0: Ja, jetzt muss ich erstmal alle äh, ja. Sachen aufzählen. Ja, ich habe schon gesagt, Gartentherapeut, oh. wir werden gleich noch drüber reden. Ja, okay. Agenda 2030-Koordinator, ja, das, das musst du auch mal erklären, weil das noch nicht so lange ist, dass du das machst. Das stimmt. Oh, das zu erklären. Ja, ich ähm, <lacht> arbeite, ähm, also wenn ich nicht
1: gerade hier sitze halt irgendwie und über Gott und die Welt spreche, dann arbeite ich tatsächlich für die Stadtverwaltung Erfurt im Nachhaltigkeitsmanagement und bin da zuständig für die Aktivitäten innerhalb der Agenda 2030. Das ist ein globales Programm quasi zur ähm, Entwicklung in die Richtung nachhaltig und äh, genau das betrifft alle Strukturen quasi und deswegen ist da eine Koordination natürlich
0: Aufwendig. Man merkt übrigens, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, als die Agenda 2010, die hat einen etwas anderen Hintergrund, da ging es um Sozialreform, vorgestellt worden im Jahr 2003, wusste man 2010 ist noch hin. Dann war ganz oft 2020 immer der Blick in die Zukunft. Jetzt muss man schon bei 2030 ansetzen, weil Agenda 2020 ist ja schon nächstes Jahr. Das wäre alles ein bisschen kurzfristig für Nachhaltigkeiten ja, ist richtig. Man darf das aber nicht durcheinander
1: schmeißen. Das heißt, alles irgendwie mit Agenda und so sind aber... Mm, teilweise sind das halt globale Prozesse, teilweise sind das halt irgendwie ganz Bundesrepublikprozesse. Ne? Agenda Schröder ist nur Bundesrepublik, die läuft wahrscheinlich irgendwie genau entgegengesetzt halt irgendwie von Vorstellungen aus Agenda 21, die damals quasi aktuell war. Hm. Und von daher muss man vorsichtig sein, halt irgendwie, es klingt alles gleich, ist natürlich auch schade drum, dass man es nicht wirklich abgrenzen kann.
0: Aber wir können ja mal, bevor wir ins Eingemachte gehen, hm. äh, erstmal fragen, weil wir ja so das schön das beim Frühstück sitzen, was denn ein so eingemacht. das typische Frühstücksverhalten ist. Also wenn du das jetzt hier siehst, spricht dich das an, so? Ist das so auch deine Art von Frühstück? So ein ich bisschen
1: Vollmilch? Das an, ne? Genau, ich gucke euch beim Essen zu, spricht dich das an. So ein bisschen, bisschen Brot
0: oder Brötchen. <lacht> ja? Das ist ja schon die erste Frage: mhm. eher süß oder eher herzhaft? Also ich bin tatsächlich, ich starte
1: morgens eigentlich immer mit ähm, ganz basic Raw-Produkten, halt ähm, Obst, Gemüse, Nüsse, sowas. Tatsächlich wirklich, weil ich denke halt so die erste Information, die mein Körper morgens kriegen sollte, halt irgendwie sollte nicht irgendwie Kunstschokolade äh, crunchy sein, halt irgendwie ne so das ist sondern tatsächlich hier ganz basic, vitaminreich, halt irgendwie Energie. Zeigen also kein Nutella-Brötchen. Nein, Nutella kommt mir sowieso nicht ins Haus. Brötchen morgens? Ja, ja. Bin ich straight.
2: Ich werde ja hier im Radio auch immer belächelt, wenn ich hier mit meinem ähm, Neudeutsch würde man sagen Porridge. Superfood Porridge, also meinen Haferschleim hier irgendwie Super. koche, ähm, da werde ich immer beäugt und Leute machen sich darüber lustig, ob das denn überhaupt verdaulich ist, ob man den Topf danach auch wieder sauber kriegt und so. Ähm, aber ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen wie du, Frank, ähm, und habe da, obwohl es kommt natürlich Honig mit dran, ein kleines Stück Butter muss auch noch mit rein, aber ich versuche irgendwie da ähm, auch noch nicht so geschmacksexplosiv irgendwie unterwegs zu sein und ähm, muss auch tatsächlich sagen, ich finde es jetzt gerade lustig, dass du das gemeint hattest, rein hat, ähm, um die Uhrzeit würde ich den Tisch, so wie er jetzt ist, irgendwie noch nicht begrüßen können, wenn ich nicht schon zwei Stunden wach wäre, weil das mir ähm, tatsächlich auch viel zu üppig irgendwie für die Uhrzeit irgendwie schon ist. Ähm und da bin ich total überladen. Also wir haben hier Strauchtomaten, getrocknete liegen, wir haben Bergkäse, wir haben Opa, also alles auch gesunde, leichte Sachen. Mhm. Aber, aber zum Beispiel, den kann ich sehr empfehlen, das ist äh, so ein äh, Ziegenfrischkäse mit Kümmel mhm. und Zwiebeln, der ist wirklich super lecker. Mhm. Und Dem, auch leicht. Und den werde ich
0: dann mal <lacht> probieren, auf jeden Fall in der vielleicht Pause des Gesprächs, wo ich dann mal kurz Zeit haben werde. Mich würde auch mal interessieren, also haben Sie schon gesagt, ich höre heraus, Ihr Frühstück generell, weil ich gebe zu, das ist so ein bisschen, hängt damit zusammen, in welcher Dasein vor man sich befindet, ob man in einer Beziehung ist, eine Familie hat oder eben alleinstehend ist. Ich glaube, wenn man eine Familie hat, macht man schon ganz automatisch Frühstück allein für die Kinder, bevor sie zur Schule gehen. Wenn man Single ist, ist man allein für sich verantwortlich. Das betrifft jetzt nur meine Lebensweise. Und da heißt bei mir immer das Credo, lieber 20 Minuten länger schlafen und aufs Essen verzichten und dann halb zehn den ersten Döner. Nein, so auch nicht, aber dann auf jeden Fall später gegessen. Wie ist es bei euch? Also Frühstück gibt es immer.
1: Ja, bei mir schon, ja, aber das hat, hat tatsächlich gar nichts was, also das habe ich schon vorher, ich war immer starker Raucher und ähm, da habe ich in meinen Jugendzeiten, da war ich aber wirklich noch irgendwie 18, 20 und so morgens früh Kaffeekippe halt irgendwie ne, so und Baustelle, also dann wirklich früh um 5 Uhr und so halt irgendwie ne, so und da dachte ich mir irgendwann halt irgendwie, boah ey, das kann nicht sein, ne? also da, das merkt man auch, das ist kreislauftechnisch halt irgendwie ist das der, der, der Vorschlagkammer halt irgendwie, den man sich da jeden Morgen gibt halt, ne so. Und dann habe ich tatsächlich und deswegen muss ich da eigentlich widersprechen. Ist eine Frage der Selbstwahrnehmung halt irgendwie, ne? so wie man selber auf sich Acht gibt auch. Ne? So. Und wenn man da vielleicht muss man da erst an so eine Grenzen kommen halt irgendwie, um zu sagen so okay, ich will da eh irgendwie ein bisschen aufpassen. habe Ich irgendwann angefangen halt tatsächlich, ne? morgens den Kaffee ähm, und die Kippe halt irgendwie nicht als erstes zu nehmen, sondern zu überlegen okay, was mache ich dann? Ne, so als erstes, ne? So ein Mensch, ist ja trotzdem so ein Ritualding halt irgendwie, ne? So da ähm, ne, habe ich angefangen, mir hier bestimmte Sachen immer zurechtzulegen. So morgens dann halt irgendwie hier so die Heidelbeeren, sowas finde ich genial. Ich habe jetzt mit den Kindern, potenziert sich das tatsächlich, ne? So dass ich morgens, wenn ich bei uns im Garten bin, laufe ich mit denen vorher vorm Frühstück, gehe ich mit denen raus und sammle halt irgendwie Beeren und Zeug halt irgendwie, was ich dann mit denen halt zu Frühstück mache. Halt, ne, so, so baut sich das dann vielleicht auch auf. Ne, so, also Frühstück, generell, ja, bevor ich aus dem Haus gehe, also entweder ich mache richtig irgendwie Sport oder halt irgendwie mit den Kids irgendwas, ne, so vorm Frühstück oder erstmal halt irgendwie raus, bevor ich hier in die Öffentlichkeit gehe oder so, muss ich was gegessen haben halt irgendwie. Also da bin ich heute tatsächlich mit einer großen Ausnahme hier vorher nicht gefrühstückt zu haben, sondern mich hier eingeladen zu lassen halt irgendwie und finde das auch okay.
0: Also du hast schon gesagt hast, mit den Kindern rausgehen in den Garten und, und sozusagen sich das mal selber erstmal alles zu, ich sag mal, erarbeiten, zu sehen, wie das gepflückt wird, wo das herkommt. Ich habe gelesen von dir, du stammst aus einer, ich nenne es jetzt mal Gärtnerfamilie. Uli und ich haben vorhin schon darüber gesprochen, wie so unser Erstkontakt Kontakt zu Natur, zu Tieren war. Wie war das bei dir? War das sozusagen dann von, von Anfang an präsent, dass sozusagen alles, was wir essen, dann erstmal angebaut werden muss?
1: Das ist noch viel, viel schlimmer bei mir. <lacht> ich bin nicht aus einer Gärtnerfamilie. Ich bin sogar auf dem Bauernhof groß geworden oder einfach so als Kind und da rumgestreut. Bis heute noch zu den Feiertagen fahre ich da hoch. Das sind meine, meine Grannies, ja, super alt, alle schon und so halt irgendwie. Das irgendwie so, ist, auch, ist auch traurig. Der Hof sieht scheiße aus, muss ich mal so deutlich hier sagen. Aber ähm, genau, wenn es ja nicht hören. Ähm. Da richtig mit Pony und so und mit äh, Haufen Tiere und Pferde und Kutsche und durch die Gegend und alles, ne? So von daher, äh, der Kontakt mit der Natur, der war mir äh, ja nie verwehrt, sag ich mal so. Den musste ich nie missen halt irgendwie. Ne? So, von daher ist es eine Selbstverständlichkeit auch mit dieser, mit dieser Achtsamkeit halt irgendwie umzugehen. Ne? So da auch dem, dem, dem Leben gegenüber quasi.
0: Uli das hat gesagt, äh, weil sie auch ähnlich groß Gerne, geworden ist, mhm. ähm, weil du sagst Tiere, klar, Pony äh, war jetzt zum Reiten da, aber es geht ja dann auch ums Schlachten. Also war das sozusagen auch immer dann Teil dessen, da mitunter mit dabei zu sein, wenn so ein Schwein oder so geschlachtet wurde? Ja, ja. alles tot gemacht. Ja, also, äh, Schweine, das, Schafe, äh, na, Also Trinken. ich weiß das wieder nur von meinem Vater, der ähnlich auch immer zu seinem Großvater, äh, dann aufs Land gefahren ist. Das empfindet man schockierend als Kind oder 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 wie klar. das war? natürlich. Also die ersten Sachen, ja.
1: Und die erste Mal ein Schaf mit der Axt von Rob, war schon hart.
2: Aber ja. ich sagen muss, dass wir immer bei den Prozessen, also bei den, ähm, also wenn das Tier getötet wurde, da mussten wir immer weg, fanden das dann aber immer mhm. doof. Ich meine, war natürlich ganz gut, dass wir es nicht gesehen haben, fanden aber als Kinder das doof. Oh, da werden wir jetzt irgendwie, da dürfen wir nicht dran teilhaben. Und waren dann immer so, oh, oh jetzt, jetzt kommt der Moment, wo wir jetzt äh, mit dazu kommen können, mhm. zum Beispiel Schwein abborsten und so, so Sachen. Ja. Ähm, und ähm, wurde ja. da auch ein bisschen geschützt?
1: Das ähm, ist richtig. Das ähm, war tatsächlich meine erste Erfahrung, halt irgendwie hier scharf mit, mit der Axt vom Kopf, halt irgendwie. da hieß es hier Kinder, ihr geht spielen halt irgendwie und ich habe natürlich mir eine Ecke gesucht, mein Bruder sich eine Ecke gesucht, auch untypisch, eigentlich bin ich mit meinem Bruder durch die Gegend gezogen, da waren wir irgendwie anders drauf, keine Ahnung, jeder seins und so, ich in die Ecke und natürlich irgendwie da, wo der Schafbock stand. In dem Augenblick, auch oh, unbewusst. Und dann halt irgendwie meine, meine Onkels, mein Großvater, hin halt irgendwie so drei, vier starke Kerle halt irgendwie hier, scharfes Gehalten klack und dann brüllt das Ding los, er freilich, das macht er erstmal einen Satz halt. Und was
2: natürlich auch für mich, also was ich auch sehr ähm, krass fand als Kind, wenn dann, also bei Gefieder irgendwie war das nicht so schlimm, deswegen waren wir da immer mit dabei, wenn ähm, Hühner oder auch Enten, oder eher Hühner eigentlich, getötet worden. Und wenn die dann halt eben so kopflos dann auch noch rumlaufen, das, äh, da dachte ich irgendwie so, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Irgendwie die, die Apokalypse kommt, die Welt geht unter, hier laufen kopflose Hühner, äh, Hühner irgendwie durch den Garten. Aber äh, natürlich wird einem dann immer sofort erklärt, warum das irgendwie so ist. Und ähm, so, so schockartig sozusagen das war, so schnell ist das dann aber auch bei mir wieder ähm, weggegangen, dass es halt irgendwie äh, ja irgendwie geschockt hat, sondern tatsächlich eher so einen wenn natürlich auch wertschätzend dann mit dem toten Tier irgendwie umgegangen wurde, ist es ja normal, natürlich wie auch immer dann gewesen, Tiere auch zu töten, weil man sie natürlich isst. So
0: wo ich immer so ein bisschen verlogen bin, ich weiß nicht, wie es dann bei euch dann präsentiert wurde, dass ich versucht habe, für mich, wenn ich es als Kind dann doch gesehen habe, immer zu trennen. Das Tier wurde geschlachtet, aber das hat nichts mit dem Tier zu tun, was ich jetzt gerade hier esse. Äh, war euch das immer klar, dass sozusagen das, was jetzt eben da geschlachtet wurde, jetzt aber schon auf dem Tisch liegt? Weil das ist ja auch nochmal was komisches zu wissen. Das hat vorher noch gelebt, jetzt esse ich das. Zumindest aus meiner Sicht war es das immer.
1: Also ich, ich kann, ja, kann ja quasi nur aus meiner Perspektive reden und... Ähm das war schon war schon klar halt ne? so, wir haben halt irgendwie kleine Küken gehabt quasi wie sie groß werden wie sie ausgebrütet sind alles halt irgendwie ne? so also man kriegt auch dieses oh süß und dann bisschen halt irgendwie dass sie auf dem Tisch liegt wir haben auch ähm, das war damals äh, wurden äh, war klassisch Katzenbabys gegen die Wand geschmissen. Also ich habe tatsächlich, ich ich habe nie Katzenbabys gegen die Wand ja. geschmissen. <lacht> so, also von daher selbst selbst solche Sachen halt irgendwie waren dann einfach auch viele, glaube ich, ne? So also wenn Katzen sich vermehren halt, wenn die nicht sterilisiert sind, gibt hier in der Stadt gibt's große Kampagnen halt irgendwie das tatsächlich zu machen, die Katzen zu kastrieren und so, damit die halt irgendwie sich nicht Unendlich quasi halt irgendwie dann fortpflanzen und so. Und das muss, das wird, auf dem Hof wird das dann halt so reguliert. Oder wurde damals. Das war ja noch hier, das war ja noch, das ist ja gar nicht mehr war alles, ne? Und von daher habe ich da ein sehr. Klingt doof, ein sehr vernünftiges Verhältnis dazu. Ich weiß halt irgendwie, ne, so, dass, dass Tiere weich und fell und dann trotzdem geschlachtet werden und halt irgendwie dann auch gegessen werden. Ähm, ist für mich auch authentisch, das zu vermitteln an meine Kinder. Ne? So, da komme ich tatsächlich dann erst mal an, die, an diese ähm, Reflexion, halt irgendwie, das dann halt tatsächlich auch mit meinen Kindern zu verhandeln. Halt irgendwie, ne? so, und das ist so, die, die zwei Großen halt irgendwie, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich gelagert. halt irgendwie. Der eine sagt halt irgendwie, nee, ich möchte es nicht, ich möchte, dass die Tiere weiterleben. So ich, okay, geht los halt irgendwie, wir suchen Alternativen, Pflanzen. Fleisch, seitdem gibt es Pflanzenfleisch bei uns. Das ist halt alles, was hier Wurst und vegetarisch und so muss. Fleisch Also, heizen. der Große ist schon
0: mal Vegetarier, kann man sagen. Ja, naja, ja, also, komm, ne,
1: der ist vier Jahre. Ne? Achso, okay, weiß nicht, ja, ja. wie alt Aber er ist. Okay. Sagt, Aber er sagt halt irgendwie, ne, ist Genau, genau. Mhm. Und der Kleine sagt halt irgendwie, äh, naja, ich hab den das erklärt, hier Tiere und so, bei Fische und sowas halt irgendwie, ne, so wir werden geschlachtet, kommen ne, dann auch durch, Tisch, werden gegessen halt irgendwie, ne, so machen wir Wurst draus und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Na ja, ich dachte so, muss aber Tiere tot machen. Ja, ja hm, gut. Wird ja irgendwie gemacht anscheinend, denkt er sich so und sagt halt irgendwie, nö, nee, nö, nee, ich, will, ich will Tiere essen. Ich so, gut, okay. Eine Entscheidung. Ne, so. Und wie, 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 wie <lacht> das hast war, du... Wie der, hast der hat immer gefragt nach Augen tatsächlich. Ne? Haben die Augen? Haben die dann auch Augen? Das ja, ist, Augen ist ja dann was Besonderes. Weil,
2: nee, ich finde, das ist dann auch interessant, weil Fisch ist ja zum Beispiel dann auch ein ähm, Tier, was dann auch als Ganzes dann auch durchaus auf dem Tisch liegt. Also ja. bei einer Wurst ist es natürlich das abstrakt also das Abstraktionsniveau Stimmt. riesengroß. Ne? Also wenn ich da eine Scheibe Salami irgendwie habe, dass ich weiß, okay, das war mal ein Schwein. Ist was anderes für Kids, als wenn sie dann tatsächlich sehen, okay, da ist ein Fisch mit Kopf äh, bis zur Flosse liegt da mhm. vor mir. Mhm. Ähm, und da finde ich das eigentlich dann auch eine coole Herangehensweise oder ein gutes Mittel sozusagen, um auch Kindern zu erklären, äh, das kommt irgendwo her und du kennst das auch aus einem anderen Kontext.
0: Ja. Das ist gut beobachtet, weil ich weiß, ich habe irgendwann auch mal Fisch wirklich direkt, der wurde gefangen und, und so zubereitet, wie du es beschrieben hast. Und das Auge in der Tat war für mich so ein Hindernis. Und da meinte der damals, der Fischer, nee, nee, das Auge ist besonders lecker, das ist mal mit und das war auf jeden Fall komisch. Ähm
2: ich habe auch, wenn wir ja jetzt bei Kindheitserinnerungen waren, vielleicht kann ich da, und auch traumatische Kindheitserinnerungen. <lacht> ich weiß immer noch, meine Uroma, die hatte auch so einen Kropf, war dann sowieso mal ein bisschen gruselig für mich, die Frau. Und ähm, die hat immer bei Kaninchen, wo man wieder bei den Kaninchen ja. von eben sind, hat die immer die Zunge gegessen. Und jetzt war die natürlich schon sehr alt, hatte auch nicht mehr so richtig Zähne und ich, das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt, wie Oma Frieda mit ihrem Kopf an diesem Tisch sitzt und in dem Kaninchenkopf rummehrt, erst die Wangen isst, was noch so ging, und dann diese, diese Zunge so rausgeholt hat, dann zittert mit zitternden Händen sozusagen in ihren Mund gelegt hat und dann auch ohne Zähne, und also das war zum Beispiel auch ein ganz ekliges Erlebnis für mich, also so zu essen, also guten Appetit, schönen guten Morgen, ihr hört Radio frei.
0: Ja, ich wollte jetzt mal, Wir werden jetzt gleich äh, appetitlicher in Anführungszeichen. aber ich wollte vorher nochmal fragen, äh, der große, wie gesagt, Tendenz Vegetarier, bei dir ist, wie, wie ist es da äh, so Verhältnis äh, pflanzlich-fleischlich äh, beim Essen?
1: Verhältnis kommt man ganz drauf auf dem Anlass an. Ne? Also ich muss sagen, ich war letztens, ähm, das war irgendwo ein Jahr, zwei Jahren, war ich auf einer ähm, auf einer Einschulung. Das sind so die Events, die man jetzt besucht als Fadi. Eine Einschulung, halt super. Ne? So, das ändert sich halt alles dann. Ähm, und da gab es tatsächlich sogar auch auf dem Bauernhof halt irgendwie bin ich auch super gerne. Bin ich auch nächstes Wochenende wieder halt. Und ähm, da gab es dann tatsächlich vom Schaf und zwar ey, alles Mögliche. Schafzungen, Ragout, Schafbäckchen, Salat, Schafsleber, Püree und natürlich auch die Keule und Milch und alles halt irgendwie das Klassische, was man so kennt. Ey, ich war beeindruckt, das war so genial, so lecker mit hier, das mit Meerrettich und das halt irgendwie mal mit so ein bisschen Curry abgestimmt und so halt irgendwie, ne? Das war so geil und das, das ist tatsächlich auch sinnvoll, ne? Das nennt sich Vollverwertung, und halt wirklich zu gucken, okay, wie kriege ich tatsächlich auch die Zunge von dem ollen Kaninchen halt irgendwie lecker auf den Tisch halt irgendwie, ne? So and das ist schon klar, lecker muss sein halt irgendwie, ne? So da essen, da essen die Leute auch und das äh, hinter den Augen halt irgendwie. <lacht> so, ja. Das Kein fand Besuch. ich ziemlich gut. Und wie gesagt, ist anlassbezogen. Ich esse auch mal hier, ich esse auch mal nur Fleisch, wenn halt irgendwie der mal keine Brötchen mehr hat. <lacht> Kein Nisch, ne? So. Und <lacht> ja, aber ich, wie gesagt, früh ist halt irgendwie meistens dann irgendwie komplett raw, ne? So geht auch. Oder im Sommer halt gibt es ganze Tage, wo ich dann halt irgendwie, ne, bei mir draußen im Garten, da brauche ich nichts anderes das halt irgendwie ja.
0: Das ist ganz interessant, ne? weil, weil, wie gesagt, das ist vielleicht auch eine ganz vernünftige Einstellung. So Und wenn du gerade sagst Schaf und Vollverwertung, man merkt das so, wenn man so durch die Zeit wandert, wie selbst jetzt, wenn man jetzt nur hier unser Land nimmt, wie so die Geschmäcker äh, sich ändern oder wie verschiedenlich. Das ist zum Beispiel meine Oma, die war wiederum äh, Tochter eines Jägers, also mein Urgroßvater war Jäger und die haben damals ganz viel Reh und Rehhirn gegessen. Da würden heute äh, viele sagen, was? Rehirn und Reh? Hm, okay. Und dann äh, eine Zeit lang, das war noch 40er, 50er Jahre, noch mit lebenden Zeitzeugen spricht, war hier in Erfurt, gab es auch spezielle Fleischereien für Pferdefleisch. Also hat man viel Pferd noch gegessen, was jetzt heute auch nicht unbedingt für Jubelarien sorgen würde, wenn man glaube sagt, es gibt Pferdefleisch.
2: Not auf dem Markt kriegt man auf jeden Fall auch Pferdefleisch, Pferdeknackwurst und sonstiges. Das ist übrigens eine Sache, die ich schon damals als Kind immer komisch fand, warum irgendwie ich fand Kühe schon immer niedlich, fand immer deren Gesicht schon schön und warum ähm, irgendwie so ein Pferd, ich war jetzt auch nicht die Typ... Also ich, Meinst du, hab, hässliches ich Pferd, hab, nicht Ich habe hab nicht nichts gegen Pferde, ich war aber auch nie irgendwie die, die, die unbedingt reiten wollte und so. Also für mich war Kuh und Pferd eigentlich so eins und vom Niedlichkeitsfaktor eigentlich die Kuh noch ein bisschen höher. Ähm, das fand ich immer irgendwie voll komisch, warum ähm, so selbstverständlich Kühe geschlachtet werden und bei Pferden dann die Leute immer so, äh, ah, das kann man doch nicht essen. Und das fand ich schon als Kind ein bisschen komisch.
1: Ja. Es ist auch ne? Stichwort ciao ciao und so, halt irgendwie, ne? da gibt es ja Dinge. Ne?
0: Das stimmt, ne? zwischen Ach niedlich und Kenne ich aus Trickfilm und äh, Nee geht gar nicht. Also äh, in China essen sie Hunde, heißt es ja immer so schön, ne? da kann immer keiner. Wir sind der, der Freund des Vierbeiners und da werden sie gegessen. Wobei ja dazu kritisieren
2: ist, ähm, eben auch wie die Zubereitung oder wie die Schlachtung und die Haltung und sowas ist. Also... Ähm, die Kritik daran ist ja durchaus auch nachvollziehbar.
0: Das kommt noch dazu für die, die, du hast eben schon schön gesagt, die später Radio frei eingestellt haben, keine Sorge, gleich wird es richtig pflanzlich. Wir <lacht> machen eine ganz kurze <lacht> Musik und reden dann weiter mit Frank Mittelstädt. Unter anderem, wie gesagt, wir wissen ja über den Gardening, aber natürlich auch über deinen äh, Beruf, die Bezeichnung Gartentherapeut, was da genau passiert, die es noch nicht wissen, das wird gleich unser Thema sein.
2: Wir haben eben gerade ganz viel über Fleisch gesprochen und äh, irgendwelche traumatischen oder nicht traumatischen Kindheitserinnerungen ist irgendwie auch bezeichnet. Reinhard, warum habe ich dich überhaupt eingeladen, um hier bei mir mit Kaffeesatz zu machen, wenn wir dann am Ende nur über Fleisch reden, ähm, obwohl wir ja eigentlich jemanden da haben, der über Pflanzen ganz viel sprechen kann ähm, und äh, deswegen würde ich mal jetzt... Äh, was natürlich auch Teil von Garten, Selbstversorgung, Kreislauf des Lebens und Essens und weiß ich nicht was, mal dahin zurückkommen. Wir haben hier Frank Mittelstädt ähm, an unserem Tisch mit sitzen, ähm, an dem es übrigens keine Wurst und kein Fleisch gibt, sehe ich auch gerade. Ich habe den Fleischsalat so, ja. nicht mit hingestellt. Ich wollte gerade sagen, ich habe Fleischsalat
0: mitgebracht. <lacht> ich habe
2: den nicht mit hier hingestellt. Ich habe ihn auch nicht leid. vermisst. Ich habe
1: ihn nicht vermisst. Also überhaupt ja. in die Richtung...
2: No? Okay, siehst du, genau, das ist ja schon mal gut. No? Wir haben Frank Mittelstädt hier, der ist ähm, unter anderem auch Gartentherapeut. Du machst ganz viele Sachen, auch was mit Stadt- und Raumplanung zu tun hat. Ähm, ich habe aber auch in der Zeitung gelesen, dass du Gartentherapeut bist. Und da ähm, bin ich natürlich erstmal drüber gestolpert. Es gibt ja alle möglichen Tiertherapeuten und sonstige Sachen. Ich muss gerade lachen, weil Reinhard auch gerade ein Wischtuch durchs Gesicht gezogen bekommen hat. Ja. Ähm, und Gartentherapeut, ich kann mir zwar ein bisschen was drunter vorstellen, aber vielleicht kannst du uns nochmal genau erklären, ähm, was das ist und wie man auch Gartentherapeut, wird, ist das überhaupt ein geschützter Begriff? Also, oder kann ich mich auch Gartentherapeutin nennen?
1: Ähm, nee, kannst du nicht. Ich bin tatsächlich ähm, vom Verband Deutsche Heilpraktiker anerkannt, quasi und ähm, genau, habe da meine Prüfung äh, abgelegt. Ähm, das ist ein ähm, berufsbegleitend, wäre das ein Jahr lang halt irgendwie eine Ausbildung, die man dann macht. Ähm, genau, ist ähm, nicht unaufwendig, sag ich mal so. Ähm, genau, man geht halt im Prinzip durch die Stadt, nur mal so ein. Alltagsmoment äh, quasi eines Gartentherapeuten zu beschreiben, halt irgendwie kommt an eine Fläche, halt irgendwie sieht übelstrotze aus, halt irgendwie und äh, oder halt irgendwie alte Gärten von alten Leuten, die ihn nicht mehr können und so, die halt wirklich dann irgendwie verwahrlost sind und so und dann äh, geht mal rein und widmet sich diesem Gärten halt irgendwie mit einem therapeutischen
0: Anspruch. Das muss jetzt nochmal die Reihenfolge, ne? Also angenommen, du hast jetzt so einen, so einen, so einen, so einen verwilderten Garten. Es gibt ja, gibt ja hier einige verwilderte Gärten, Du siehst das, du kriegst dann raus, wem dieser Garten gehört und sagst hier, hier ich würde wieder auf Vordermann bringen im Rahmen meines gartentherapeutischen Projekts. So, ja? Ja, ich habe noch ein paar ist Leute. Ist, ist, ist
1: tatsächlich, ich sagen, ist, die, ich ist tatsächlich die, die ist Therapie das, geht ja nicht das, für den Garten, nee, sondern richtig, für den Menschen. Ah, richtig, tatsächlich. Wir können, das, wir können das tatsächlich eine halbe Stunde lang machen, ist, aber es ist, ist Quatsch. Natürlich, das ist
2: also Du kannst es ja. nicht mit uns tun. Wir sind schon seit um fünf Wach. Unsere ja. Augen sind irgendwie nur durch unsichtbare aber Streicher, Streicher
0: und unser Gehirn. Ich, ich hätte es geglaubt, wenn Leute, das erlauben, wenn Leute das erlauben. also Wir haben zum Beispiel einen großen Garten in Erfurt-Büschleben in einer kleinen Gartenanlage. Mein Vater hat kaum Zeit, sich zu kümmern. also Ich würde sogar sagen, du bist herzlich eingeladen, da sozusagen auch deine Garten zu Therapie zu machen. Aber äh, da musst du sagen, welche Flächen ihr denn nutzen dürft wirklich äh, oder welche Flächen du zur Verfügung hast. Nee, nee, wie gesagt, das ist Quatsch. Also
1: ich komme gerne mal halt irgendwie das für eine...
0: Dann muss ich trotzdem noch mal... Dann muss ich noch mal... Gut, mach, mach weiter, ich werde es dann verstehen. <lacht> er
2: hey, ja, geht nicht irgendwo hin und, ne? und, und, und ist, ich ist, lebt in Gärten, also das macht er ja auch. Das habe ich schon verstanden. Aber als Gartentherapeut... <lacht>
0: aber wenn ich jetzt mal, ich versuche jetzt noch mal, wenn ich jetzt mal erkläre, Gartentherapeut, da hätte ich jetzt vor, wenn wir heiteres Beruf machen, hätte oh. ich jetzt gesagt, du nimmst jetzt Leute, die zum Beispiel gut, jetzt depressive Menschen, die gehen ja zum ja, Psychologen, Beispiel. aber in diese Richtung, nee, eben, die jetzt zum Beispiel Out. Burnout haben, aber ja. vielleicht auch depressive, die können ja freiwillig sagen, ich mache jetzt bei dir mit, und zwar indem du mir zeigst, wie ich so ein ähm, im Garten, ja, so, 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 so ein Lehmofen oder so baue, ne? oder, oder irgendwas mache. Das wäre für mich jetzt so Gartentherapeut. Also...
1: Wenn es den Depressiven hilft, na, freilich. Dann oder dann oder, oder
0: Beetanlege ne? oder so. Ja, ja, ja.
1: Ne? also, das, also vor, vor so einer, vor so einer ähm, Aktion steht natürlich, ne? so ganz viel anderes. Man muss erstmal gucken, okay, was hat der Mensch überhaupt? Ne? So, was fehlt ihm, was kann ich ihm Gutes tun, halt irgendwie, was erfreut ihn halt. Ne? So, depressiv würde ich natürlich irgendwie Lieblingsfarben abfragen oder sowas, ne? sodass man da halt in die Richtung den, positiv halt irgendwie den, äh, das Umfeld gestaltet. Halt, irgendwie, ne? so, oder halt irgendwie es gibt Menschen mit Bewegungseinschränkungen, halt, irgendwie, ne? so, dann guckt man, okay, kannst dich nicht mehr bücken, brauchst ein Hochbeet. Ne? So, mal so ganz abstrakt gesagt halt, irgendwie, ne? so, und da guckt man, was ist möglich, okay, es fehlt halt Balance, es gibt halt irgendwie sehr menschen es gibt halt irgendwie sehr spirituelle Menschen, das ist halt ein Spektrum, da gehört das Gespräch dazu. Ne? So um einmal festzustellen, okay, wo steht er überhaupt, will er abgeholt werden, was braucht der Mensch und wenn ja, was? Und wie kann wir das umsetzen tatsächlich? Ne? So, und
0: umsetzen wir jetzt die Frage, also angenommen jemand ist sozusagen jetzt Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin, wo geht es dann hin, also was, wie geht es dann weiter? Also was Na, für eigentlich. So, oder Nein. bergab, nee, ich Nein. weiß nicht, nee. also, also sagst du dann, okay, ab, äh, da gehen wir mal fahren jetzt mal zur Lagune oder so. Ähm, also wie geht's? Nach wie geht's dem, dem Gespräch, im, hm? ne, wie
1: gesagt, dann nur weil der Rollstuhlfahrer fährt, also wir können auf die Lagune gehen, das Barrierefrei zu erschließen, halt irgendwie kein Problem. Ähm, genau. Also man muss vielleicht auch nochmal unterscheiden, ob man das jetzt äh, halt irgendwie als Einzeltherapeutisches ähm, Angebot oder als Gruppenangebot macht. Ne? So, man hat da vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten. Ähm, das in die Richtung, die du gerade denkst, ist vielleicht mehr halt. Ähm, so Tagesstrukturangebote, ne, so frühs aufstehen, halt irgendwie dann eine Frühstückspause machen, halt irgendwie gemeinsam irgendwo sitzen, halt irgendwie und, äh, ne, so, dass man da tatsächlich äh, eine Tagesstruktur quasi halt wirklich auch durchzieht mit den Menschen, am Ende des Tages ein Ergebnis hat quasi halt, was einem dann irgendwie in der Reflexion tatsächlich auch erfreut, ne, so, oder dann halt über die Monate gesehen sogar halt irgendwas zu essen bringt, ne, so, das wäre, wäre ein Format quasi, was man anbieten kann. Gibt's, gibt's auch oft tatsächlich, ist gar nicht so selten, ähm, Richtig, dann treffen wir uns morgens quasi halt ne, so, und äh, gehen dann zusammen auf die Lagune halt irgendwie und entweder wir haben einen Plan, zusammen natürlich entwickelt, zu sagen, wir brauchen unterfahrbares Hochbeet, das äh, fangen wir jetzt mal an, ne, sodass ich tatsächlich als Rollstuhlfahrer kann ich ja nicht auf die Knie gehen, ja, so, Klammer auf, Klammer zu, und so, ähm, genau. und ähm, muss dann halt Lösungen finden. Da kann ich ne, an so einem Tisch hochbeeten zum Beispiel. Ne? So, ich könnte hier ranfahren, halt irgendwie. Und dann hier Gärtner quasi muss ich aber auch können. Ich brauche eine Unterfahrbarkeit. Und dann konstruiert man das, dann macht man halt irgendwie Plan, dann sägt man Holz zusammen zurecht, halt irgendwie, ne, so und misst das ab und guckt genau und schleift die Kanten und hast nicht gesehen und spackst das zusammen und, ne, macht das dann voll und. Pflanzter Pflanzen und dann hat man halt irgendwie einen ganzen Monat lang dran zugebracht, halt irgendwie ne, so immer schön fleißig Frühstückspause und Mittagspause gemacht und Reflexionsgespräche geführt und hat dann tatsächlich ähm, sein ähm, sein seine Möglichkeiten vielleicht auch in dem Rahmen halt irgendwie, ne, so oder ein, im Rahmen einer Festlegung tatsächlich dann auch erfüllt. Ne? So, der Mensch hat sein Hochbeet, hat sein bepflanztes Hochbeet, weiß es jetzt auch zu pflegen, kann das gießen, kann das machen, kann das tun halt irgendwie, kostet 2.500 Euro und sagt, tschüss, Dankeschön,
0: rufen Sie an, wenn Sie ein Problem haben. Ja? Was ist so teuer? <lacht> das wäre jetzt die nächste Frage, also kann das nicht von der Kasse übernommen werden? Ähm, Oder wird es vielleicht bei irgendwann von der Kasse übernommen? Also von, ja, noch ist es nicht möglich. Von
1: privaten, ähm, glaube ich, ist das schon auch möglich. Private machen das definitiv. Äh, da fallen mir tatsächlich sogar Beispiele ein, halt wo das passiert. Ähm, Gesetzliche haben das nicht. Es gibt halt irgendwie ein paar Präventivmaßnahmen, halt irgendwie, die heißen dann aber nicht Gartentherapie, sondern heißen dann anders halt irgendwie. Und es gibt das tatsächlich auch im, äh, als ähm, SGB-Leistung, SGB 4 leistung halt irgendwie, aber dann halt tatsächlich im Rahmen Tagesstruktur. Na, also dann sind das arbeitstherapeutische Maßnahmen.
0: Du machst das jetzt ja noch relativ jung, also noch nicht so lange. Ich glaub wie lange jetzt?
1: Ich gerade äh, bin da nicht aktiv. Ich habe ja, große, große andere Stellen quasi. Ich habe das freiberuflich gemacht, halt irgendwie. Ich habe das äh, drei Jahre lang ausgebildet. Also, ich habe Gartentherapeuten ausgebildet, so rum. Ne? Unter anderem bin ich ausgebildeter genau und kann das dann dementsprechend machen. Ähm, habe das dann zwei Jahre lang äh, beruflich gemacht ähm, für einen sozialen Träger. Und habe das dann, ähm, führe das jetzt quasi in einer Art äh, äh, weiter, die freiberuflich, ehrenamtlich äh, ge, ja, ge, gerichtet ist, halt irgendwie im Rahmen von Erwachsenenbildung zum Beispiel. Gärten gestalten, aber auch Anleiten, Workshops anleiten etc. Da sind einfach diese Qualitäten halt irgendwie dann gefragt, halt die man als Gartentherapeut aufbaut. Vermittlung von, von Potenzialen und halt irgendwie ne, so Stärken beraten und sowas halt irgendwie. Das findet ja in, in jedem Gespräch irgendwie auch statt dann. Ja, so. Von daher sind diese Skills nicht verloren, halt irgendwie, die ich mir damals mal äh, angelernt habe, sondern tatsächlich kann sie überall abrufen auch, also auch diese Sensibilität. Halt irgendwie, dass um, wer mit Menschen unterwegs ist, halt irgendwie weiß, das zu schätzen, ne? So ein paar Krankheitsbilder zu kennen, einfach, ne? So Psychose, Depression, halt irgendwie, wie sieht das überhaupt aus, ne? So, ich sage ja gar nicht, wie fühlt sich das an, aber wie sieht das überhaupt aus? Also, das ist schon mal, das ist schon mal cool, ne? So,
0: ne? Das wäre jetzt auch, wenn du sagst, so zwei Jahre trotzdem aktiv dabei gewesen, für mich die Frage, also, ich habe vorhin erst überlegt, was könnte überhaupt das Berufsbild sein, wir können es noch nicht, aber ich glaube, wer es kennt und weiß, dass es ein Angebot gibt, der will da unbedingt hin. Also wie ist die Nachfrage denn gewesen? Ich kann mir vorstellen, dass sie schon sogar relativ hoch ist. Die ist,
1: die ist recht hoch, also in diese Ausbildung rein tatsächlich ist die recht hoch oder meinst du jetzt tatsächlich... Sowohl von der halt irgendwie,
0: Ausbildung, irgendwie, aber ja. auch von der Seite der, der betroffenen Leute.
1: Also ja, gibt es schon. Also so, dass was ich gearbeitet habe, war ja im Rahmen halt irgendwie einer, einer, einer großen, eines großen sozialen Trägers halt irgendwie, da hatte das eben mit drin gehabt die Truppe war schon gut besucht ähm, muss man sehen dass es natürlich auch nicht jeder einfach wahrnehmen kann Tagesstruktur ist und hat ein sehr offenes Format halt ne? so, da gehört schon viel Selbstmotivation dazu da rennt dir keiner hinterher haben wir gar keine Zeit dafür halt irgendwie ist auch nicht unsere Aufgabe halt ne? so, und, äh, handwerkliches Geschick halt irgendwie soziale Kompetenzen und so also da muss man schon in, innerhalb so eines sozialen Trägers eine ganze Menge mitbringen halt irgendwie um das überhaupt zu machen das ist schon sehr advanced halt irgendwie dieses Angebot ähm, ansonsten für äh, Freiberuflichkeit tatsächlich immer wieder auch Anfragen gehabt, die sind dann aber auch sehr ähm, personenorientiert, also wirklich sehr persönliche Anfragen, halt irgendwie mal was zu machen und so. Finde ich gut, finde ich super, würde ich nie anders machen wollen. Ähm, so reguliert sich das einmal selbst, dass du halt irgendwie nicht hier, kommt eine E-Mail von irgendwem, schräges halt irgendwie, und denkst, naja, komm hier, ich mache mal eine Kalkulation, sondern, ne, sondern ist alles irgendwie äh, in Absprache, in Abstimmung und naja, kann ich hier, ist aufwendig, kann ich nicht mal umsonst machen, halt irgendwie, ist gar kein Problem. So, ne, so, da, das ist ein anderes, ein anderes Miteinander, das ist auch ein anderes ähm, Aufeinander-Zugehen. Ähm, genau, und das, da waren ganz, ganz fantastische Sachen bei, halt irgendwie, ne, so auch zusammen quasi den ganzen Garten umgestalten und nicht bloß mal einen Blumenstrauß pflücken, sondern halt wirklich zeitintensiv halt irgendwie miteinander verbracht, halt irgendwie, ne,
2: Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, was da halt eben auch äh, ganz praktisch passiert in, im Rahmen von einer ähm, Gartentherapie, sag ich mal, also Garten umgestalten, Hochbeete anlegen. Äh, ich würde jetzt nochmal fragen, inwiefern auch tatsächlich ähm, auch Lebensmittel dann eben ähm, ja, auch eine Rolle spielen, weil ich glaube, jetzt nicht nur bei Menschen, die zum Beispiel irgendwelche Psychosen haben oder so, es ist ja ganz oft so, dass ähm, so ein Bezug zum Lebensmittel ja eigentlich verloren gegangen ist. Also welche Rolle spielt es dann auch wirklich? Die, äh, der Anbau von Lebensmitteln und ja, Pflege, weitere Verarbeitung etc.
1: Also innerhalb der beschriebenen Formate wäre das ja einfach nur ne, eine eine von vielen Anwendungen, ne? Zu sagen, wir pflanzen Jungpflanzen, wir ernten und so. Ähm, grundsätzlich ist ja der Umgang mit Lebensmitteln aber halt ähm, schon, wenn man das dann auch weiterführt, sagt, okay, wir kochen was und sowas, ne? So, dann ist es, würde ich es eher sogar in der Prävention sehen. Dann hat es ja gar nicht mehr mit halt irgendwie dem Krankheitsbild und halt irgendwie das zu tun. In, in Einzelfällen vielleicht schon, ne? So, aber grundsätzlich ist ne, auch alles, was zum Beispiel mit Kindern ist und so, ne, so klar gibt es Bedarf, bis gegen halt irgendwie ne so. Aber das ist dann nicht mehr Gartentherapie im klassischen Sinne, also als, als behandelndes ähm, Medium quasi, sondern das wäre dann präventive Anwendung. Ne? Sozusagen, okay, wir kümmern uns um gesunde Ernährung, wir kümmern uns um, um bewusste Ernährung und sowas. Ne? so Das sind dann tatsächlich ähm, das nochmal anders gelagert, wird aber dadurch, dass es halt irgendwie dann auch als Kinderangebot funktioniert, sogar noch häufiger abgerufen. Also in dem Bereich gibt es tatsächlich eine große Nachfrage, halt irgendwie das, ähm, das an die Schulen zu bringen, das halt irgendwie in. In der Freizeit zu machen, das halt, da gibt es wirklich alles Mögliche. Morgens ne? von mir aus auch noch nachts halt irgendwelche Umweltbildungsangebote, die werden, die werden abgerufen. Ne?
2: Ähm, liegt es daran, dass die äh, dass tatsächlich sozusagen die, die Entfernung von, von, von Lebensmittel, Gärtnerei und weiß ich nicht was immer größer wird oder weil die Leute oder weil halt auch wirklich gesehen wird, okay, ähm da ist ein Bedarf auch tatsächlich da. Manchmal habe ich immer so den Eindruck, ja, das klingt erstmal so ein bisschen trendy. Schulgarten hat man irgendwie früher zwar auch in der Schule hm. oder so. Ähm, und so ein bisschen, ja, man geht mal raus, macht seinen Garten irgendwie hübsch. Und ich weiß nicht, genauso wie man sein Bier selber braut, macht jeder jetzt auch wieder seine coole, hippe Marmelade. Und es sieht ja auch alles viel cooler aus, wenn man das so... Das, das sieht ja alles mal auch selbst gemacht mittlerweile irgendwie aus, selbst die Sachen, die man kaufen kann. Ähm, ja, ist, ist das tatsächlich jetzt nur so ein Trend oder...
1: Ist, ist also da wirklich komm, auch eine komm, Lücke? Komm, Siehst ne? du da auch
2: wirklich die Lücke, wenn du da mit aus Kindern einem, zusammenarbeitest? Also im Urban
1: Gardening Bereich halt, irgendwie, da sagt man schon seit Jahren halt irgendwie, es ein Megatrend. Ne? Also im Sinne von äh, global wahrnehmbare ähm, Veränderungen halt irgendwie, nicht bloß irgendwie hier so ein bisschen ähm, Szene, sondern tatsächlich halt, ähm, das ist ein Influencer, der da passiert. Ja? Und der hat gerade erst angefangen. Ne? Und. Ähm, die ich glaube die nächste Generation die halt irgendwie da jetzt auch in der in den Grundschulen sitzt und so die hat schon wieder einen ganz anderen Umgang halt irgendwie als das was wir irgendwie jetzt von unseren Jüngeren von unseren ne so wo wir jetzt immer sagen oh Gott die Jugend naja, ne so total verkackt halt irgendwie ne so äh, 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 Zitat hä? Zitat Ende
2: <lacht> Zitat von jemand anderem auf jeden genau. Fall genau
1: das <lacht> und von daher ich glaube da kommt schon da kommt schon auch ähm, die Kinder kommen mit ganz anderen Sachen nach Hause halt irgendwie ne so mit, ähm, die kriegen halt irgendwie auch Bildung in der Schule formale Bildung hat da aufgeholt ne? so macht immer noch ähm, sehr nach hinten raus quasi oder man sagt ja, rückwärts gerannt halt so rückwärts gewandt mhm, ähm, die ganzen nonformalung Bildungsbereich halt irgendwie ist da schon sehr progressiv unterwegs halt irgendwie die Themen die da behandelt werden halt ne so oder denen man begegnet halt die sind schon hart gut das sage ich natürlich jetzt so als ähm, aus einer Insicht heraus halt Halt irgendwie, ne? so. Und ich denke, da, da sind wir auch in dieser Bewegung, in dieser Transformation halt irgendwie, ne? so die Gesellschaft irgendwo auch mitzunehmen und so sind wir noch am Anfang halt irgendwie, wie gesagt, das fängt auch erst an. Sag doch mal, so schön, eine Gesellschaft ändert sich nur so schnell, wie sich eine Gesellschaft ändert. Ne? So, und das ist dann einfach, äh, das kann so gehen, das kann aber auch halt irgendwie ganz träge, wahnsinns lange dauern halt irgendwie, ne? so zum Beispiel Handy, ja, so wie schnell sind die Leute halt irgendwie mit dem Smartphone halt irgendwie mal zurechtgekommen, das hat keine zwei Jahre gedauert, fünf Jahre gedauert halt irgendwie, ne? so ein Klack und keiner will sich es mal ohne vorstellen halt irgendwie, ne? so und da gibt es ja, gibt's ja etliche Beispiele halt ne? so, wo man, wo man sagt, Einführung halt irgendwie des Automobils halt irgendwie gegenüber einer Pferdekutsche, das waren auch irgendwie zehn Jahre oder so, Klick halt irgendwie, ne? so eine ganze, eine ganze, eine ganze Geschichte. Ausgelöscht quasi, ja, so oder nicht mehr angewandt, ja. ja. Auf sowas hoffen natürlich so Weltverbesserer wie ich hier. Man ist und dass es halt irgendwie jetzt gar nicht so technischer Fortschritt halt irgendwie, ne, sondern dass es einfach irgendwie ein Bewusstsein mit mal halt irgendwie umlegt, ne, so ein Hebel, der dann einfach sagt: So, okay, gut, ja, ey, wir müssen eigentlich äh, viel mehr für unsere Grundsicherung machen, ne, so genau. Und ähm, Gerade im Kinderbereich halt irgendwie ist natürlich dankbar da halt irgendwie anzugehen und Leute müssen natürlich die Eltern müssen natürlich irgendwie schon die Grundeinstellung mitbringen quasi dass ähm, das halt irgendwie auch anzunehmen zu wollen wenn die jetzt natürlich nach Hause kommen und sagen Fadi ich will kein Fleisch mehr essen und der Fadi aber soll halt die Schnur, wird gefressen auf den Tisch kommt ne so dann ähm, ist das natürlich da ist jeder Ansatz verloren halt irgendwie ne so ähm, genau von daher braucht's halt irgendwie die die Grundoffenheit halt irgendwie und die können wir nur mitmachen, indem wir hier tatsächlich sitzen, schnacken, mitmachen quasi ne, so und so tatsächlich auch nach draußen
0: arbeiten. Vielleicht für mich jetzt gängiges Gespräch. Ich glaube du Du stehst da auf der richtigen Seite, ähm, weil du, ja Stichwort zu technischer Fortschritt zum einen, wie du es gerade beschrieben hast, ich habe das Gefühl, das ist aber jetzt wirklich nur ein Gefühl, dass es so einen Trend gibt, eben wirklich zurück zur Natur, dass die Leute gerade, weil sie äh, sozusagen zu viel haben von all der Technik, dass sie eher wieder eben genau das Handgemachte suchen. Ich würde es um nochmal auf den Gartentherapeut zu sprechen zu kommen und auf die therapeutischen Möglichkeiten, du gesagt, man kann da vieles, man kann da präventiv vorgehen, aber... Ähm, wenn man sozusagen jetzt ganz konkret Leute vielleicht mit Depressionen, mit Psychosen da behandelt, du sprachst von Reflexionsgesprächen, was nehmen die Leute denn mit, kann man da so sagen, was, was denen hilft, also was die dann selbst sagen? Es
1: ist ganz individuell, ne? also was den Leuten hilft halt irgendwie, das ähm, kann ich im Vorfeld nur erahnen, ob es dann tatsächlich hilft, halt irgendwie, pff, das ist... Äh, das müsste man messen und erheben. Das ne? so ist natürlich die Frage, so: ja, Gartentherapie, wie wirksam ist das? Na, Alter, da fragt mich genauso, wie gesund ist Spazierengehen halt irgendwie. Ne? So, da habe ich ja aber eine Antwort drauf. Ne? So, aber jetzt so wissenschaftlich belegen, ja, pf, kann man mal versuchen halt irgendwie. Ne? So, Aber ähm, deswegen tun sich da die gesetzlichen Krankenkassen auch schwer mit halt irgendwie, ne? sozusagen, okay, wie nachweisbar sind Erfolge halt irgendwie, ne? so in Sachen von körperlicher Aktivität kriegt man das halt irgendwie vielleicht noch verbaut. Aber jetzt konkret halt irgendwie in der Anwendung, ähm, ist natürlich schwierig, gerade im, im, in die Richtung Depressionen und so muss ich sagen, ähm, es gibt halt verschiedene Herangehensweisen, Gartentherapeut ist ja im Prinzip keine, keine Grundausbildung, die ich an jeder, an jeder medizinischen Hochschule halt irgendwie machen kann, halt, ne? sondern ich da halt irgendwie so ist eine, eine Weiterbildung, Berufsbegleitend, hast nicht gesehen. Wenn ich jetzt Arzt oder Physiotherapeut oder so wäre, na, und dann tatsächlich zu sagen halt irgendwie ne so ich mache noch mal eine Gartentherapeutenausbildung habe ich natürlich einen ganz anderen Unterbau quasi als wenn ich jetzt sage, ich bin Gärtner kann gut mit Menschen halt irgendwie, ich mache nochmal diese Ausbildung als Gartentherapeut. Habe ich einen anderen Bezug quasi, habe ich ein anderes, ein anderes Medium auch in der Hand, einfach, ne? so mit diesem Abschluss. Und so muss man auch gucken halt, ne? so für, für was für Sachen bin ich überhaupt denn auch für mich geeignet. Ich bin jetzt nicht nur klassisch und ich mache hier, ich könnte, was ich mir gut vorstellen kann, halt irgendwie, das vielleicht irgendwie mit dem, mit dem Spruch, glaube ich, tritt jeder, tritt jeder Gartentherapeut erstmal seine Ausbildung an, ohne den Leuten zu nahe zu treten, aber ey, die ganzen Burnout-Manager, Alter, Nadine, ich will jetzt wieder in die Erdung rein, halt irgendwie, ne? So, die mit der dicken Patte kommen, ey, ne? So, Stundensatz freilich 500 Euro. Ne? Ne? Genau. Gibt's, ja, ist eine super super Geschichte. Ne? Eine schöne Einnahmequelle. Die können sich sofort bei mir melden, ne? Freilich, ne?
0: Aber du würdest ja mal wieder äh, seriös zu werden, auch sagen, wenn jemand jetzt schwer depressiv ist, man selber das Gefühl hat, naja, jetzt ein bisschen hier Unkraut und das wird noch nicht Ihnen jetzt aus der Depression raushelfen, dann würdest du auch eher sagen, hier hör mal zu, ich glaube, es ist erstmal besser zum Psychologen oder Neurologen zu gehen, bevor wir hier ganz, äh, nur ein bisschen gärtnern.
1: Ganz wichtig, tatsächlich seine eigenen, äh, seine eigenen Grenzen kennen, ja. Und das wäre auch nicht das erste Mal, dass ich das tatsächlich zu meinen, äh, man sagt, dann Klienten, zu meinen Klienten sage halt irgendwie, pass mal auf. An der Stelle halt irgendwie der falsche Ansprechpartner halt irgendwie solltest du immer das Gespräch suchen, halt irgendwie, hier sind die Adressen, schön halt irgendwie, ich helfe dir da auch und komm auch wieder, wir gehen auch zusammen hin, hast du nicht gesehen. Ne? So, das ist keine keine übergabeveranstaltung in dem Sinne, sondern halt irgendwie der Rat eines Freundes, na, der denn da kommt.
0: Ich habe jetzt erstmal bis hierhin keine weiteren Fragen. Wir könnten erstmal kurz eine Musik spielen und vielleicht reden wir noch ein bisschen. Ich, Nein.
2: Reinhard, ich muss dir ja da jetzt voll in die Bresche sprechen gleich. Ja, ja. Weil zum einen musst du weg. Du hast gesagt, du hast um neun einen Termin. Das ich es ist nicht. um neun. Ah. Ähm, wir haben noch ganz viele andere Gäste, die mit ja, uns sprechen. Äh, ja, ich in noch nicht. muss dazu sagen, Frank
0: Mittelstedt hat ja eben auf die, auf die Uhr geschaut. Äh, da musst du jetzt nicht was jetzt schon weggehen, ob das das Zeichen ist oder. Äh, ja, ja, jetzt, dann ist es jetzt schon weggehen. Dann bedanken ja, ja, wir uns natürlich auch, ja. für das Gespräch, von Mittelstedt.
2: Wir werden aber wahrscheinlich im. Ich meine, jetzt als. Äh, Nachhaltigkeitskoordinator im Rahmen der Agenda 2030, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Das
0: ist total richtig.
2: Oh. Ja, super. Ähm, ja. Werden wir dich bestimmt noch öfter hier im Programm hören, beziehungsweise du bist ja auch schon immer äh, ein Dauergast eigentlich bei Radio Frei mit all den Themen, die wir heute irgendwie nicht besprochen haben. Diverse Pflanzkübel, die in der Stadt sind, irgendwelche, Gardening-Projekte und alles drumherum. Ein eigener Verein jetzt und so. Laguna. Lagune. Genau, die Lagune. Dazu hatten wir allerdings auch schon ein Interview. Genau. Also da kann man auf jeden Fall auch bei uns in der Mediathek ein bisschen drin rumfrusten, Ansonsten leise ich radiofrei weiterhören oder einfach mal offenen Auges durch die Stadt gehen.
1: Genau. Da steht auch Kontakt und Adressen und so habe ich extra überall mit dran pinnen lassen. Nee, Quatsch. Das habe ich selber so gewollt. wenn irgendwo Beschwerden ist, dann da.
0: So, gut. Ja, vielen ja. Dank und jetzt erst mal den leckeren Fleischsalat, den ich mitgebracht habe.
2: Ist ja Salat, gell? Vielen, ja.
0: vielen Dank für die Einladung auch und das super Frühstück.
1: Es ja. hat mir sehr gut gefallen. Ja. Na.
2: Immer wieder gerne. Ja. Ja. Bis bald. Bis bald.